0: Y como anuncié en Facebook, esta noche vamos a hacer eh, un programa especial, vamos a hacer un parate con las entrevistas para leerles un texto que no tiene que ver nada con el tango, pero me permití eh, ofrecerme este regalo y ofrecerles este regalo porque el texto me pareció excelente y... ...bueno, quería compartirlo con ustedes. Se trata de Museos Invisibles... ...que está, es una obra de Laurie Leite... ...que fue publicada por Laberinto Press... ...en la antología Beyond de Gallery... Mi Lugar Ideal. A principios de enero del 2020, regresé de un viaje que hice a Venecia para investigar el mito del origen en las obras de Giorgione, el pintor italiano de la Escuela Veneciana en el Alto Renacimiento. Una tarde, poco después de mi regreso, mi esposa me preguntó cuál era mi lugar ideal. Después de vacilar bastante, le dije que no había un solo lugar que reuniera todos los atributos que me gustan de los lugares que conozco, pero que quizás existía algo así como la ciudad continua de Calvino, una combinación de barrios y edificios de muchas ciudades, sobre todo europeas y americanas, que terminaría por formar en el territorio de mi imaginación una especie de lugar ideal. Una ciudad invisible. Mi esposa rió, insatisfecha con mi respuesta, y enseguida me preguntó, con un tono de burla, si consideraba que mi desarraigo era tan extremo que no había ningún rincón en el vasto cosmos que pudiera considerar mi lugar ideal. Los museos, respondí sin pensarlo a modo de defensa. Mi lugar ideal son los distintos museos que he visitado. Podría haber dicho nuestro departamento, o la casa de mi madre, o una cabaña frente a un lago, pero no. Dije museos. Museos. Me detuve a pensar, como suele hacer, en su etimología. La palabra viene del latín museum que a su vez viene del griego Moiseion, que significa templo y lugar dedicado a las musas. Nadie las ha visto, pero todos hemos apreciado su influencia en tantas obras de arte, como el óleo de la tempestad, de Giorgio Barbarelli, que vi en mi viaje a Venecia. No son las musas... No solo las musas adquieren una dimensión tangible en las obras de arte que vemos en los museos, sino también el tiempo, ese fenómeno ambiguo y resbaladizo que no acabamos de entender y que se hace visible en los cuadros y en los objetos coleccionados y exhibidos en distintas galerías. Porque siempre que estamos ante una imagen, estamos ante el tiempo. Concluí que los museos son mi lugar ideal, porque los museos son la memoria del mundo. Pero, ¿a qué museo te referís? Volvió a cargar mi esposa, riéndose de mí. No es lo mismo Bata Show Museum, en Toronto, que solo exhibe zapatos, que el Museo del Prado, en Madrid, que exhibe pinturas y esculturas. Guardé silencio. Sospeché que si le decía la verdad que si le hablaba del museo que había visto cerca de Venecia, hubiera pensado que estaba loco. Un aire incómodo quedó flotando en la sala. Me puse a observar por la ventana los edificios en el horizonte, las luces movedizas de los coches que subían y bajaban por la avenida y evité darle lógica a algo que no la tenía. Abrí el libro de Salvatore Settis sobre la tempestad de Giorgione en la página 46, pero el croquis que quería mostrarle no estaba ahí. Dejé el libro en el librero y volví a mirar por la ventana de la sala de mi casa. Mi esposa había vencido la partida de esa noche. Sin desprender los ojos de los edificios en el horizonte, le respondí que no había un solo museo ...de los que conozco, que remira todos los atributos que me gustan... ...pero que quizás existía algo así como un museo continuo... ...una combinación de pinturas y objetos de muchos museos... ...sobre todo europeos y americanos... ...que terminaría por formar en el territorio de mi imaginación... ...una especie de museo ideal... ...un museo invisible... Mi esposa se quedó insatisfecha de mi respuesta y así pasamos la tarde dándole vueltas al asunto. Vamos a hacer una pausa aquí para escuchar un tango muy poco conocido cantado por Milva. La Comparsita.
1: ti terrà legato a me
0: Continuamos la lectura de... ...Museos... ...Invisibles... ...Gabinete de Curiosidades 1... ...Siempre me ha fascinado... ...me han fascinado los Gabinetes de Curiosidades... ...esos espacios enciclopédicos... ...tan populares entre los nobles y burgueses del Renacimiento... ...donde se coleccionaban objetos originales... ...que venían de distintas partes del mundo... ...sin embargo no es el exotismo de las colecciones lo que me atrae al fin de cuentas, la idea de lo exótico se vincula a la cultura y la mirada de quien observa el objeto pero el objeto en sí no es exótico por razones biográficas la mayoría de los objetos que llegaron a Europa desde el nuevo mundo no me resultan exóticos Si los gabinetes de curiosidades o cuartos de las maravillas ejercen una verdadera fascinación sobre mí, es porque fueron los primeros espacios en trazar un puente imaginario entre América y Europa. El viaje de Cristóbal Colón a América inició un periodo intenso de coleccionismo entre los europeos. La mirada de los exploradores... Conquistadores, saqueadores, había posado sobre aquellos territorios extraños se duplicaba a una escala en miniatura en los cuartos de las maravillas. El mundo lejano, reducido a su esencia, se arrastraba hasta Europa bajo la forma de unos cuantos objetos. En el microcosmos de los cuartos de las maravillas cabía el mundo entero y los visitantes podían repetir con los ojos, por el placer de mirar, las travesías de los exploradores en versión microscópica. Muchos europeos saciaron su curiosidad científica y estética observando en los gabinetes de curiosidades colecciones de objetos que venían de las mal llamadas Indias Occidentales. A partir de 1519, los soldados de Hernán Cortés enviaron a Europa numerosos objetos expoliados a las civilizaciones indígenas. Tras la caída de Tenochtitlán, millares de tesoros aztecas, textiles, objetos de oro y plata, arte plumario y máscaras de jade, empezaron a inundar los palacios de los nobles europeos. El mundus nobus, como lo lo definió Américo Vespucci en su carta a Lorenzo de Médici, en 1503 tomó cuerpo en esos objetos que tanto maravillaron a los visitantes de los gabinetes de curiosidades en el renacimiento hacia 1520 Albrecht Dürer el gran pintor alemán cuyos ojos no dejan de seguirme en sueños desde que vi su autorretrato en el Museo del Prado de Madrid escribió sus impresiones después de haber visto en un gabinete de Bruselas una serie de piezas procedentes del tesoro de Moctezuma, que Hernán Cortés le había enviado a Carlos V. Se trata, quizás, de la primera observación del arte azteca por parte de un artista europeo. En la entrada de su diario del 27 de agosto de 1520, Dura escribe, «Vi las cosas que le fueron traídas al rey de la nueva tierra de oro». Un sol enteramente de oro de toda una brasa de largo. Asimismo, una luna enteramente de plata del mismo tamaño. También varias curiosidades de sus armas, armaduras y proyectiles, vestidos muy extraños, mantas y toda clase de artículos raros del uso humano. Todo lo cual es más bello de verse que maravilla. Estas cosas eran todas tan preciosas que estaban valuadas en cien mil florines. Pero nunca he visto en todos mis días nada que regocijara tanto mi corazón como estas cosas. Pues vi entre ellas sorprendentes objetos de arte y me maravillé del sutil ingenio de los hombres de esas lejanas tierras. En otra anotación de su diario, leí que también le impresionó una pequeña escultura de un fruto de jade. Él pensó que era una manzana, pero hoy sabemos que se trata de un solanum licopersicum, el fruto que en Italia llamaron pomo d'oro, manzana de oro, en Francia pom d'amour, manzana de amor, y en España, conservando su raíz etimológica, azteca, Tomate. Vamos a hacer otra pausa ahora para escuchar a Adriano Celentano con Lunfardía.
2: está allá allá a un a aquí buscan la brocha está. en sus pasos el tango en la boca un clavo para doblar un bajo no. De viento que sube de las piernas hasta el corazón hombres borrachos que le hablan siempre de ellos con lengua de tabaco ellos abren prontos y sus labios por cada escarcha que cae una rosa fierta ella cultiva hasta que le escupe un polvo de oro en el profundo sen de su deseo cruel arriba Y qué rías de este viento Que le sube de las piernas hasta del corazón Aquel chanta se fue La regadera al suelo Como una taza se cayó A un mina figuer Hasta que se mueva el día Bajo las estrellas esturra. En esta cegante noche de lunfardía
0: Gabinete de curiosidades 2 En Wikipedia hay una lista de los gabinetes de curiosidades más célebres de la historia El de Carlos V de Francia El estudiolo de Gubbio, El celebérrimo estudiolo de Isabela de Este Decorado con pinturas de Andrea Manteña El Kunstkammer de Rodolfo II de Habsburgo Esa estancia donde coleccionaba sus obras de arte predilecta Y que... En tantos sentidos, sentó las bases de lo que hoy conocemos como museo de arte. Detesto ese modo jerárquico de describir la historia. Si hay algo que los gabinetes de curiosidades nos enseñan, es la certeza de que el mundo es un lugar extraño y desconocido. Y que el conocimiento no es otra cosa que la búsqueda de lo maravilloso que oculta la naturaleza. El Museo Invisible En el tren de Milán a Venecia, en ese viaje que hice a principios del 2020, un tipo raro se sentó a mi lado. Tenía una barba canosa y la mirada azul. Llevaba puesto un abrigo un poco raído y un sombrero de copa reposaba en su regazo. A su lado se podía ver la base de una jaula dorada cubierta con una tela negra. Cada tanto se volteaba a verme y terminamos entablando una conversación. Hablamos un poco sobre mi viaje y cuando le mencioné que iba a Venecia para estudiar la tempestad de Giorgione, me dijo, muy efusivo, que debería darme una vuelta por el palacio de Castelfranco donde él vivía. Luego añadió que ahí había información invaluable para el libro que estaba escribiendo. Me pidió una hoja para escribirme la dirección. Saqué el libro de Salvador Cetis. El viajero extrajo la pluma fuente de plata de un bolsillo... ...y dibujó en la página 46 un croquis con las instrucciones. «No busques el palacio en ninguna guía», me dijo con un tono entre siniestro y burlón... ...mientras me devolvía el libro. «No lo vas a encontrar». En la estación siguiente se puso su sombrero de copa, sacó el papagayo que ocultaba dentro de la jaula dorada y se despidió de mí. Lo tomé, como se suele tomar a la gente que interrumpe nuestro soliloquio, por un loco. Una vez que llegué a Venecia, dejé mi maleta en el hotel. Me habían asignado un cuartucho, oscuro y venido a menos, que daba a un callejón cerca del gueto judío. ...y di un largo paseo por una Venecia fría y brumosa. Me dejé arrastrar, como todos los viajeros de Venecia, solo guiado por los ojos. Contemplé embelesado el vaivén del agua, la niebla movediza entre los edificios que emergían... ...como en un sueño de las pequeñas ondas verdes de los canales... Todo lo que existía fuera de esa ciudad sublime podría haberse suprimido de mi memoria sin afectarme demasiado. En la carrera inexorable del olvido, por borrarlo todo, ya solo quería rescatar a Venecia. No fue sino hasta la noche que volví a pensar en el viajero del tren. Después de devorar unos espagueti al pomodoro bastante mediocres, el frío y el cansancio me empujaron a regresar a mi aterucho. Todavía entregado a esa mezcla de euforia y fatiga que me había inundado el cuerpo con la extravagancia arquitectónica de una ciudad suspendida sobre el agua, estiré las piernas en la cama y abrí el libro de Salvatore Cetis sobre la tempestad de Giorgione. Ojeando el libro, entre un bostezo y otro, me tropecé con la antigua caligrafía del viajero en la página 46. A la mañana siguiente, mientras tomaba un té en el restaurante Tucho del hotel y revisaba mis correos, me confirmaron mis sospechas. El palacio no aparecía en ninguna página de internet y la recepcionista del hotel nunca había escuchado hablar de él. Me reí de mi propia estupidez, sacudé la cabeza pensando en la locura en la que cae tanta gente y preparé mis cosas para ir a la Galería de la Academia, al sur del Gran Canal. Finalmente, tras meses de estudios, lecturas y notas en la oscuridad de la Biblioteca de la Universidad de Toronto, podría plantarme ante la tempestad y contemplar la figura de la mujer amamantando a su bebé el hombre enigmático sosteniendo un asta al otro lado del río, el relámpago en el cielo y la tormenta que los acecha. Tenía un deseo irreprimible de exponerme a los colores auténticos, a su aquí y ahora. El aura de la obra de Giorgione tuvo una influencia decisiva en mi experiencia estética. No era sólo que los colores fueran más radiantes de cómo los había visto impresos en infinidad de libros... ...ni que los numerosos detalles del trabajo del pincel se me hubieran escapado en la planicie de las reproducciones. Lo que me había exaltado delante de la pintura de Giorgione era la densidad del fenómeno de duración... ...la presencia imborrable del tiempo y la estupefacción de tener ante mis ojos una serie de trazos pintados 500 años atrás, que habían dotado mi vida académica e intelectual de un destino, de una vocación. Debo confesar que en el baño de las galerías me asaltó la vanidad. Le robé una mirada a mi cara reflejada en el espejo y me deleité imaginando la envidia de mis colegas cuando vieran mi nombre impreso sobre la imagen de la tempestad en la portada de mi libro, Riders of the Storm. The Myth of Origin in Giorgione's Landscapes. Unos turistas que usaban mascarillas se rieron de mí. Después de dos semanas en Venecia, visitando iglesias y museos por las mañanas, cansado de los turistas que saturaban cualquier rincón de la ciudad y escribiendo por las tardes en mi cuarto de hotel, me encontré atorado en una sección de mi libro que trataba específicamente sobre el pecado de Adán y Eva en la tempestad. Miré por las ventanas el callejón soleado. La pintura de las paredes de ladrillo se caía a pedazos. Las plantas estaban marchitas y el verdín avanzaba por los muros. Olía mal y a lo lejos sonaba una vieja radio la narración de un partido de fútbol, deporte que detesto con todas mis fuerzas. El paisaje gastado me empezaba a abrumar. Intenté retomar el capítulo del pecado original y recordé, no sin cierta aprensión, la risa amarga y desdeñosa del viajero en el tren. Cuando le conté la base temática de mi libro, poco antes de que se pusiera serio y me recalcara que si me interesaban los orígenes de la tempestad, debía visitar el Palacio de Castelfranco. Con el propósito de distraerme de mi trabajo, examiné el croquis de la página 46 del libro de Cetis. El lugar no aparecía en Google Maps. La idea de que hubiera un punto ciego en la historia conocida de la vida de Giorgione me empezó a emocionar. Vamos a hacer otra pausa aquí para escuchar esta vez a Mina con Nostalgias.
3: Quiero Mi amor es un sufrir, y aquí vengo para eso a borrar antiguos besos en los besos de otras vocales. Si su amor fue flor de un día, porque cada Su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego, su respiración, angustia de sentirme abandonado y pensar que otro escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración, angustia de sentirme abandonado y pensar que otro azul
0: Me Hertz la que está cerca de la estación Venecia Santa Lucía y renté un coche para la mañana siguiente sin demasiada esperanza por un afán, más por un afán de aventura que por otra cosa atravesé la soleada Vía de la Libertad viendo de reojo los reflejos del sol en el agua y me dirigí a la provincia de Treviso Cualquiera que haya visto alguna vez las pinturas de Giorgione sabe de la belleza austera de la llanura padana, de la combinación del verde oscuro de los árboles en las colinas y el amarillo opaco de los prados. Una vez que llegué a Castelfranco Veneto, seguí al pie de la letra las indicaciones que el viajero del tren me había escrito en la página 46 del libro de Cetis. Pasé por una colina que bordeaba el pueblo... y cuando llegué a la cuarta llanura... giré a la derecha y percibí... que una enorme construcción de cristal... sobresalía en el horizonte. Me asombró la facilidad con que encontré el palacio... y pensé que quizá me había equivocado del lugar. Estacioné el coche cerca de de un gran portal dorado una esquina de la construcción de cristal se veía entre las rejas y más al fondo la fachada del palacio toqué cinco veces una aldaba muy ornamentada y poco después surgió a lo lejos la figura del viajero del tren llevaba su sombrero de copa y el papagayo en el hombro me saludó con un gesto muy cordial y me abrió la puerta me alegro que hayas venido me dijo sin mirarme con una voz monótona y nasal caminamos en silencio hacia la construcción de cristal era un invernadero esto te puede interesar soltó al dejarme pasar en el interior húmedo de esa especie de invernadero se conservaban millares de tomates amarillos y rojos y en una pequeña placa también dorada había una inscripción que informaba que los Solanum licopersicum, los tomates provenientes de América, se habían sembrado en Europa por primera vez justo en esa llanura del Véneto. Las semillas de los tomates amarillos y los rojos fueron lo único que Cosimo trajo al nuevo mundo, me dijo el viajero del tren, dándole de comer un tomate a su papagayo. ...las plantó al lado del museo que había fundado su padre... ...en honor de él y de su madre. Fue ahí donde Pietro Andrea Mattioli... ...en 1544, vio por primera vez esos frutos raros... ...que no no había sabido reconocer dura... ...en las esculturas aztecas... ...y les dio el nombre de pomidoro. Bueno, continuó riendo el viajero... ...también trajo dos ardillas... ...que dejó en Génova. Todas las ardillas que ves correteando en Génova... ...son americanas, como tú. Tiró las sobras del tomate... ...y metió al papagayo en su jaula dorada. Su risa amarga y la impaciencia de no saber a dónde iba... ...me llevaron a preguntarle... ...qué relación guardaba todo esto con Giorgione. Fingió no haberme oído y siguió mostrándome, sonriente y pausado, otras plantas americanas en el invernadero de cristal, que en ese momento, a causa de la abundancia del verdor y de los colores radiantes de las frutas colgando de las ramas, tomó ante mis ojos los matices de un paraíso perdido. Luego me di un paseo por el herbario al lado del invernadero... ...donde todavía había ejemplares originales de muchas plantas americanas... ...que habían llegado a Europa en el siglo XVI. Se trataba, como el gabinete de curiosidades que vi después... ...de la colección de Andrea de Castelfranco, el padre de Cosimo. La fachada y el palacio propiamente dicho, era blanca... ...revestida de mármol y tracería dorada. Al entrar en el atrio, el viajero me ofreció un café. Bajó al sótano a prepararlo y yo me quedé observando la magnitud del espacio. El viajero regresó con dos tacitas muy ornamentadas... ...y nos pusimos a caminar por los distintos salones. Descubrí rápidamente que todo el palacio era un enorme gabinete de curiosidades una especie de laberinto renacentista, un museo infinito, repleto de pinturas y objetos europeos y americanos. En las paredes había cuadros de Bellini, Tiziano y Tintoretto, y en varios muebles de madera se exponían tesoros aztecas, fósiles, piedras animales disecados, máscaras de jade, penachos y esculturas de todo tipo. Cada salón ...tenía el nombre de un órgano del cuerpo humano. Recuerdo con especial turbación el llamado Salón de las Lenguas... ...donde se conservaban en Formol las lenguas reales, los órganos quiero decir... ...de varios guerrilleros aztecas. En una bóveda del Salón de los Corazones, en el centro del palacio, donde había una cama inmuebles con corazones disecados, alcé la mirada y percibí una infinidad de frescos desgastados de Giorgione. El viajero me señaló la pared, enfrente de la cama, donde colgaba la pintura original de Giorgione que me quería mostrar. Esto puede ser útil para tu investigación, me dijo. La pintura era casi idéntica a la tempestad pero trataba de forma más carnal el tema de Adán y Eva antes de su expulsión del paraíso. Las figuras de Eva y Adán aparecían desnudas e irradiaban serenidad y alegría. En el árbol había frutos jugosos y la tormenta a lo lejos parecía acechar en esta pintura de un modo, si cabe, todavía más ominoso. El viajero me comentó que Giorgione había usado a los tres miembros de la familia Castelfranco como modelos y acto seguido me contó la historia de la familia. Resulta que Andrea de Castelfranco le comisionó un cuadro sobre el pecado original a Giorgione, que era un amigo íntimo suyo desde la infancia. Andrea quería que el cuadro se llamara Pecado Original, pero Giorgione, más tolerante, lo llamó el origen y se sirvió de ese nuevo título para usar como modelos a Andrea, a Dorotea su hermana gemela y a Cosimo, su bebé de algunos meses poco después de que Giorgione pintara el cuadro se descubrió que Andrea de Castelfranco había mantenido relaciones sexuales con Dorotea y empezó a circular el rumor de que Cosimo era su hijo Cuando el esposo de Dorotea descubrió la pintura y vio a los tres desnudos, Dorotea desapareció. Andrea, temeroso del destino que le podía esperar a Cosimo, lo raptó y lo mandó con un amigo de Giorgione, primero a Génova, luego a España y de ahí al Nuevo Mundo en la flota de Alonso Quintero. Tras la conquista de la España, Hernán Cortés se hizo cargo de él y Cosimo ya adolescente, lo acompañó en su expedición a lo que hoy conocemos como México. Gracias a una carta que le escribió el amigo de Giorgione, Cosimo se enteró de la historia de sus padres y siempre soñó con retornar al palacio. Mientras tanto, Andrea da Castelfranco construyó el gabinete de curiosidades más grandes de Europa en honor de su hijo y de su hermana gemela desaparecida se decidió a coleccionar, de modo obsesivo, todo tipo de plantas y obras de arte provenientes de América. Era la única manera que tuvo de imaginarse la vida del pequeño Cosimo en el Nuevo Mundo y también de rendirle tributo a la memoria de su hermana desaparecida. Alrededor de 1504... La familia Vendramin le comisionó un cuadro a Giorgione. Sorci, como le decía de cariño a Andrea, pintó otra versión del origen que llamó La Tempestad, en el gabinete de Andrea, donde trabajaba en los frescos del Salón de los Corazones. Y esa pintura, una copia casi calcada de la otra, es la que ahora está en la sala de la Galería de la Academia. Hay algunas diferencias, pero no cabe duda... Los modelos son los mismos, Andrea, Dorotea y Cosimo. Unos años más tarde, según me contó el viajero, Andrea de Castelfranco abandonó su palacio y huyó en un barco de Génova al Nuevo Mundo en busca de su hijo. Nunca volvió a Europa. Los caprichos de la historia quisieron que casi al mismo tiempo Cosimo hiciera el trayecto inverso y zarpara en un barco en el puerto de Veracruz con un par de ardillas y las semillas de tomates en los bolsillos, hacia Europa, en busca de su padre. Una especie de dama de compañía de Isabela Deste, le contó a Cosimo que cerca de Castelfranco había un palacio abandonado. Cosimo la encontró y decidió plantar las semillas de tomate enfrente del palacio, justo debajo del Salón de los Corazones donde estaba abandonado el origen, el cuadro de Giorgione. Hacia el final de mi visita, el viajero me llevó al jardín trasero. Era el mismo jardín que aparecía en el origen y la tempestad de Giorgione. El viajero rió al comprobar mi asombro. Poco después aseguró, con ese tono monótono y nasal, que el gabinete de Castelfranco era el museo de arte más antiguo de la historia. El primer museo. Un instante después, me ofreció otro café. Lo rechacé con un gesto de agradecimiento. Caminamos en silencio hacia el invernadero, atravesando el huerto de tomates y la jabla dorada del papagayo. No sé cómo, hasta entonces, no se me había ocurrido preguntarle su nombre. Con la misma pícara sonrisa del tren, me contestó que se llamaba Cosimo. Quise preguntarle cómo era posible que el primer museo de la historia no apareciera en ningún mapa Pero cuando iba a abrir la boca, Cosimo me extendió la mano dándome a entender que la visita había finalizado Y me felicitó por haberme atrevido a ir a su palacio de Castelfranco Nadie más lo había hecho Cuando devolví el libro en Venecia, vi eh, el libro de Cetis en el asiento de Copiloto Lo abrí y noté que alguien había borrado el croquis de la página 46. Quizás sea mejor así. Si hay algo que los gabinetes de curiosidades nos enseñan, es la certeza de que el mundo es un lugar extraño y desconocido y que el conocimiento no es otra cosa que la búsqueda de lo maravilloso que oculta la infinita naturaleza. Los dejo con Vinicio Caposela y Polpo de Amor. Thank mm-hmm. you Ya llegó la hora de la despedida. Espero que les haya gustado este, esta narración de Laurie Leite. Los espero el próximo lunes a la misma hora en Perspectango. In Canada's capital, this is CJLL,
3: Ottawa Gatineau's multicultural radio voice. Broadcasting in over 20 languages, serving
0: 40 ethno-cultural communities. This is Chin Radio, 97.9 FM.
2: Antenne Afrique Antille, la voix idéale pour une soirée agréable.
0: Music.